0: Abra para mim em Atos capítulo 2, vamos lá, e nós sabemos que no dia de Pentecoste, nessa festa, instituída por Deus, para que o povo de Deus viesse a Jerusalém, eram três festas, a festa dos pães Asmos, a festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, todos tinham que ir a Jerusalém, existiam outras festas, existem outras, mas essas três especificamente, elas são super interessantes, só para você entender, eu não sei, na sociedade bíblica, está aí, em cima da sua bíblia, pelo menos na minha está, né? é, no capítulo 2 está escrito a descida do Espírito Santo, está aí na tua bíblia, é isso ou não? Hã? Não chegou lá não, Atos 2? A descida do Espírito Santo, é muito interessante, porque é, essa festa, além de comemorar um ano agrícola lá de, uma, de uma colheita que é super importante, que era a colheita da cevada, eles tinham algumas coisas para fazer, é muito legal isso, que as festas de Israel, essas festas que Deus instituiu, que está lá no livro de Êxodo, para que o povo fosse celebrar, elas estão ligadas ao ano agrícola judaico, muito interessante, aquilo que eles plantavam e colhiam, e a última era da celebração total, por isso chama tabernáculo, a celebração de Deus, é a celebração da última colheita, que era a do vinho, mas eu quero te falar algo legal, porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia dessa festa. E essa festa aqui, só para você ter uma ideia, ela também comemorava a entrega da lei. Alguém lembra lá no Velho Testamento onde Deus chega, onde Moisés chega com os dez mandamentos? Foi exatamente isso. Ela comemorava a entrega dessa lei. E o que é legal é que Deus ele ele desce nesse dia para colocar essa revelação para mim e para você, ele eu vim para trazer vida à lei, A vida sou eu, trazer vida, nós não somos mais da antiga aliança, da qual foi escrita, e há um relato muito legal, segura o teu dedo aí, vamos embora aqui comigo, em 2 Coríntios 3, você pode ir? Segunda Coríntios 3. Paulo diz assim, no verso 6, Deus nos habilitou, né? eu só estou pegando para você, embalar daqui comigo, todos acharam? Segunda Coríntios 3, verso 6. Ó, eu tenho feito isso lá na igreja, lá no Rio, tenho falado, gente, cadê essa canetinha? Vai lá, porque cada vez mais você vê um verso, pega uma Bíblia de papel, você vai colocando daqui a pouco, cara. você está treinado na Bíblia a achar as coisas, vai por mim que isso vai acontecer. Né? Eu tenho os lápis de cor que eu gosto daqui de colorir e tal. É isso aí. As crianças lá no Rio de Janeiro estão pedindo aos pais: "Me dá uma Bíblia, compra lápis de cor que eu vou fazer gol pastor L É legal, né? É bacana. Aí, gente, tá escrito assim, ó, no versículo: "Então Deus nos habilitou", Paulo está falando, para ele habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança, não da letra mas do que Do Espírito, porque o Espírito desceu no dia de Pentecoste, alguém lembra que Jesus falou, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, esperem até vocês receberem a promessa do Pai, o Espírito Santo, a própria pessoa de Deus, veio habitar em mim e você, gente que coisa fantástica, agora veja que legal, aí diz assim ó, o Espírito, porque a letra, a palavra em si, a palavra, ela, ela mata, mas o Espírito que Vivifica. Se o ministério da morte, verso 7, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, para aquele que conhece um pouquinho a Bíblia, Moisés parou e ficou 40 dias na presença de Deus, e quarenta noites, quando ele desce, o que, que ele parecia? Um neon, desliga o homem aí, aí o pessoal ficou assim, o que é isso que está acontecendo com ele? Não é não? Ele estava tão cheio da glória de Deus, que vazou, vazou pelos seus poros, Hã? é demais isso, ele teve que colocar até um véu gente, é isso que ele está falando, então ao ponto dos filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, verso 8, vai grifando aí, aí olha a comparação que ele faz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olhem para mim, é onde nós estamos hoje… a letra em si escrita aqui, como a gente lê, ela não é nada, sem assim, é a ação do Espírito, e o Espírito Santo já está em nós, é a combinação perfeita, mas continuando, como não será de maior glória o ministério do Espírito, verso 9, porque se o ministério da condenação, da letra, da lei foi glória, em muito, diga em muito maior, muito maior proporção será glorioso o Ministério da Justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Diga aleluia. Porque se o que desvanecia, verso 11 para terminar, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente a obra da aliança da cruz do Calvário, uma vez que agora nós nos tornamos novas criaturas, e o Espírito Santo habita em mim e em você, demais, e foi-nos concedido sermos cheios, voltando então agora para Atos 2, e foi-nos concedido por promessa, então nós recebemos por fé, não é por mérito, está escrito aí, que foi-nos concedido, o dom de línguas, sermos cheios do Espírito Santo, e passarmos a falar em outras línguas, nós ensinamos isso na escola Atos, sabe gente, porque nós precisamos aprender isso, desde novo na fé, a, ser, a tomar posse por fé de ser cheio do Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas, é como a Renata estava orando, e todos nós aqui, uma boa parte de vocês, talvez a maioria... Mas aqueles, de repente, que não são batizados no Espírito Santo, você só precisa de um pouco de instrução e você tomar posse por fé aquilo que já foi concedido. Você não está esperando o Espírito Santo chegar, porque ele já chegou, né, Luciano? Aleluia, hein? Onde é que ele está, pastor? Dentro de você, rapaz. Não é não? Na velha aliança, ele não estava. Na velha aliança, era a própria palavra escrita em pedra mas ela era boa, ela continua sendo boa, é Deus, mas nessa nova aliança que é perfeita, como diz o um livro de Hebreus, ela vivificou a palavra em você e em mim, porque agora o Espírito Santo ele nos capacita a viver a verdade, é incrível, mas Ele sendo a palavra Jesus e o Espírito Santo nos capacita, nos fortalece a viver a verdade a entender a verdade por quem? Pela ação do Espírito Santo. Eu venho conversando isso com vocês, né? Eu sei que tem pessoas novas aí no nosso meio, mas nós precisamos ter uma consciência bem viva de quem mora em mim. <risos> OK? É ele, o Espírito Santo de Deus. E se por ser o Espírito Santo, ele não está numa categoria de menos poder não, viu, gente? Ele é Deus com todos os atributos. É o Espírito de Jesus. Então aí fala sobre isso: que no dia de Pentecostes, quando eles comemoravam essa festa, todos estavam reunidos. Vamos ler? De repente, no verso 2, ouviu-se um, um som vindo do céu, como de um vento o quê? impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 120 estavam reunidos e apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, verso 4, grifa na tua Bíblia, porque é importante, está escrito, todos, diga comigo, todos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e ponto final, <risos> não, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos, diga todos, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, é muito legal, porque aqui eu, eu quero trazer alguns ensinos bem básicos, mas são muito legais, me ajudaram muito, sabia? Primeiro deles, quem fala somos nós, mas quem concede é o Espírito Santo, mas então como é que esse negócio me concede? Eu não vi ele falando comigo, ele não mandou nada para mim, é o seguinte você crê, que ao abrir os lábios, e lá, e começar a sair uns negócios desse assim, você crê que é o Espírito Santo que te concede as línguas celestiais, da qual nós oramos por fé, por crença, é pastor Hélio, mas a minha cabeça não está entendendo, mas não é para a cabeça entender, é para nós orarmos por fé, você tem uma ideia gente, você depois lê em casa, vou te dar um dever de casa, posso dar? Dá uma lidinha aqui ó, nessa passagem um pouco mais adiante, a galera que estava ao redor, quando viram esse cabra lá tudo orando em língua, lá, ele quebrar, chá para cá para cá, e tal, eles falam, esses caras estão doido rapaz, está todo mundo bêbado, porque esse maluco aí falando isso? Isso não é para as pessoas entenderem, não é o cérebro que vai entender, não é o cérebro que vai dizer faz sentido, não é um faz sentido cerebral, não é um faz sentido humano é um faz sentido pela fé, eu crer e abrir a boca, é o teu espírito quem ora, isso é muito importante, tá? Porque você não pode permitir que o teu cérebro quebre, porque às vezes o pessoal fala, não, isso é da minha cabeça, não, não é da tua cabeça, é de Deus, não, mas espera aí pastor, eu estou esperando ser tomado pelo Espírito Santo, não é bem assim, o Espírito Santo não te toma, o ponto de, 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 de tirar do consciente, existem dons do Espírito, tem manifestações, mas não é uma questão assim, você tem consciência do que está fazendo, tanto é que eu exerço por fé, no momento em que eu quiser, a terra tá está vendo? E veja bem, e não tem a ver só no ambiente de estar na igreja, você pode estar orando em línguas o tempo todo, isso é um treinamento, e eu vou te explicar por, da, a importância de você treinar, como um ser espiritual vivo, como um homem interior vivo, a você treinar e exercitar o dom de línguas, esse dom de línguas o qual todos foram cheios do Espírito Santo igreja, e passaram, a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, então quando você está orando em línguas, você está exercendo conscientemente algo pela fé, crendo que o que você está falando, é o Espírito Santo quem concede, diga aleluia, não saia dessa, dessa linha de andar ou desse lugar, porque você será confundido pelas trevas não pastor, eu pensei que quando a gente orasse em língua, eu tinha que ter um arrepio, é, que um negócio passava nas minhas costas, e eu, peraí, Deus está lidando com pessoas conscientes, né? Ele quando vem conversar comigo, eu não fico arrepiado, pode até estar na presença dEle, mas as coisas de Deus são feitas via consciência, mas tem fé nisso, quem está pegando isso aí? Então, não permita ser embaralhado pelas trevas, achando que isso é da sua cabeça. Não é da sua cabeça. Você faz por fé. Quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te falar o que, que acontece acontece que o Espírito Santo vem morar em você, e você se torna uma nova criatura, mas pastora eu não senti isso, foi uma reunião maravilhosa, até que caramba, meu coração está legal, está queimando aqui algo dentro e tal, mas é muito mais do que isso gente, é uma transformação que operou em você, que operou em mim e em você, da qual Jesus falou, ó, importa nascer de novo, você crê? É Por isso você está aqui nessa noite, senão... não, não, então a nossa jornada é uma jornada de fé, não é uma jornada de faz sentido, não é uma jornada de raciocínio, não é uma jornada meramente humana, eu carrego esse lado exterior, desse homem, do qual o apóstolo Paulo ele disse, é um homem exterior, que eu tenho que aprender a, a separar e a lidar com ele, do nosso homem interior, que é um ser espiritual vivo, e, e, e orar em línguas, é algo, o que Paulo dá uma explicação, a gente já vai lá rapidinho, em 1 Coríntios 14, muito importante para a gente entender, quais os benefícios, de nós orarmos em línguas, e a importância disso, então como é que a gente vai orar pastor? A gente vai orar por fé, de consciência, e você vai treinando o seu ser espiritual vivo, esse homem interior, a estar tá orando em línguas sempre… Eu, 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 na, eu tenho todas as oportunidades, eu e você, o meu exemplo, eu saí, eu já moro gente, eu vou te falar, há 21 anos que eu moro, obviamente a nossa igreja começou depois, a nossa igreja, vamos dizer assim, sede lá na Tijuca, mas eu moro a 37 quilômetros da minha igreja, eu tenho todo dia a oportunidade de xaralabaxaque, <risos> tanto na ida como na volta, e eu vou fazendo isso, vou ouvindo um louvor e tal, e vou orando, eu empurro o meu espírito. Você tem que empurrar, não é verdade? Até parece que você acorda na segunda-feira com aquela disposição de trabalhar, olha que maravilha. Né? Depois de um domingo, numa pizza gostosa. Fala aí, Val. Ai, Jesus, aí alguém já até mexeu? Aí, Flávio, mexeu já. É. Fala não, mas eu vou comer uma saladinha depois, porque eu gosto de comer uma saladinha ali à noite. Então, beleza mandou ver e tal e aí cheguei mais tarde viajei e tal na segunda-feira oh, o que maravilho despertador seis horas da manhã cinco e meia é tudo que eu queria acordar às cinco e meia vou lá tomar aquele banho olha como eu estou prontinho rapaz eu e você fazemos isso na marra né Michel na marra cara não é não tá, o que é essa namarra? Você exerce conscientemente uma atitude que precisa ser feita, a fé é a mesma coisa, olhem para mim, a fé é a mesma coisa, quando o Rafa fala assim, o que você está fazendo em casa na quarta-feira? Boa pergunta, mas, hein, é, porque sempre tem alguma coisa, a gente, ah, tá, mas a fé é um exercício contínuo, de um ato consciente gente, o Espírito Santo não vai chegar dentro da tua casa, e te trazer no colo, embalando você, deixa filhinho que eu vou te buscar, eu e você, exercemos uma consciência, de servirmos, eu não sou melhor do que você, mas eu fui aprendendo isso ao longo da minha jornada, eu passei quatro dias no Remi, viajei para o Rio saí duas e meia da tarde, cheguei quase dez, só fui dormir meia noite, já fiz a reunião da manhã, e eu estou aqui de tarde, e amanhã eu continuo trabalhando na terça, não, mas e o corpo? Eu quico por corpo, eu mando nele, se eu não aprender isso, a gente não segue adiante gente, uma das coisas mais poderosas do ser humano, é você exercer conscientemente a sua vontade, que tem que ser feita e de maneira contínua. A jornada de fé, é uma jornada de consciência, de decisão diária até o final, e Jesus falou assim, e os que perseverarem, ganharão, chegarão, diga aleluia. aleluia, mas turma não dá vontade de desistir, dá, mas a vontade de desistir, ela não te quebra se você não decidir por ela, então eu não decido, então eu continuo, mas eu posso andar uma semana com vontade de desistir, pode, mas se você não desistiu, então continua, a continuidade é a força, a continuidade de você orar em línguas, por consciência e pela fé, sem ter que sentir nada, Outra, oh, está calor demais, ainda tem que orar em línguas, está frio demais, eu vou orar, é consciência, é tudo consciência, mas os benefícios de eu e você orarmos são tremendos gente, eu falo por um pouquinho de experiência e tudo que acontece na minha vida, no meu ser interior, no meu homem interior. Quem está pegando aí? Eu quero desmistificar coisas, cara, porque senão te impede de você estar tá orando em língua sempre. Tem pessoas que for, falaram para eles algo de que não pode orar em língua se não estiver no ambiente da igreja. Não pode orar em língua se o cara estiver peladão tomando banho. Estou falando para vocês, acontece coisas que o pessoal, meu Deus, que... não pastor, eu pensei que é, tem que ser numa reunião solene, alguma coisa assim, dia de Santa Ceia, Cara, eu tô sendo relig... a gente acaba se tornando religioso, sem ter um relacionamento vivo com a pessoa de Deus, a minha necessidade e é a sua, como um ser espiritual vivo, é ser edificado, no poder vivo da Palavra, e no dom de línguas que Deus nos concedeu, que tem benefícios tremendos, quem está vivo, diga aleluia aí, aleluia. boa, que bom, eu sei que você está prestando atenção, todos nós gente, entramos nessa cadeira, nós temos que aprender, a caminhar com Deus, nós temos que aprender, a ser mais eficiente em tudo, e não vai sair, dessa. não tem como, não é simplesmente se juntar, levantar a mão, cantar uma música, ouvir uma mensagem, e ir embora para casa, isso não muda a sua vida, eu quero te falar. Okay? Então as pessoas caem nessa ilusão de que um momento muda a minha vida, não. O que muda a sua vida é a rotina que você faz. Envolve hábitos. E esse é um hábito, orar em línguas. Outro hábito fantástico: ler a Bíblia. Então vamos dar uma lida? 1 Coríntios capítulo 14 caneta na mão, papel, Bíblia de, ô oh, Jesus, pastor chato hein cara, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo, poucos versos, alguns anos atrás, eu estava estudando sobre esse assunto gente, eu falei assim, meu Deus, tem muita pouca coisa que fala sobre isso né, como um dom, deixa eu só antes de ler, falar algo para você, a gente vê lá em 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons do Espírito, e tem um lá chamado variedades de língua, mas a Bíblia diz que é a necessidade de interpretação, acaba se tornando uma profecia, profecia não é sair falando da vida da pessoa, profecia é o dom que exorta, que edifica, que é o que mais acontece no meio da igreja, que é o que Deus mais te usa a mim e é a você, sabia disso? Essa é a profecia bíblica, é um dom, agora, esse aqui ó, de todos serem cheios do Espírito Santo, e passarem a falar em outras línguas, gente, isso aí é para a tua edificação pessoal, diga assim, edificação pessoal, é muito importante, outra coisa que eu quero dar, uma, como definição, colocando assim, que vai te ajudar, o dom de línguas é primariamente um dom devocional, o quê? Sou eu e Deus, Quanto tu imagina? Eu e Rafa. Chacalabaciné, aí você, dar a cabaixá? Entendeu? Eu falei, dois malucos. Como é que eu vou conversar num idioma, cara, que é a língua do céu? Que eu não entendo nem ele, mas é verdadeiro, que edifica a mim. Eu não posso ficar conversando com o Rafa. Daí eu te falar que em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode exercer o dom primariamente devocional, chamado esse dom de língua, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas nem todos serão usados em línguas que precisam de interpretação, nem todos serão usados para interpretar línguas, nem todos serão usados nessa língua que edifica a igreja de maneira coletiva, não é um dom primariamente devocional, mas precisa de alguém que interprete nem todos serão usados com dom de cura, nem todos receberão palavra de conhecimento e sabedoria, porque isso é o Espírito Santo quem começa a, a trabalhar na nossa vida, e Ele age de acordo com a sua vontade, segundo a necessidade do momento. Tem dons, lá de 1 Coríntios, que podem aumentar na sua vida, e Deus começar a te usar mais, está acontecendo isso comigo agora, de um tempo para cá, o que está acontecendo comigo cara? Estou tendo visão direto aquelas visões de impressão no meu coração, e Deus agora no avião mesmo, passei uma hora, vendo o que Ele estava me mostrando, muito bacana, agora eu quero te falar, isso não é algo meu, você está entendendo o que eu quero te falar? É Deus que faz contigo, porque tem um propósito a edificação da igreja, mas olha, quando eu oro em línguas, eu estou orando, diretamente para Deus, e a edificação pessoal, Uau. quero te falar que essa comunicação divina, no dom de línguas, ah, é o terror para as trevas, os demônios ficam tudo confundidos, ih rapaz, o cara está orando, o é, que, que é aquilo lá? Vai decodificando aí, não consegue? Hum? Eu vou te falar algumas coisinhas simples, então, alguns anos atrás, eu tentei, Falei, Jesus, eu quase não encontro aí livros, falando sobre isso, aí naquela época que eu estava estudando, e o Espírito Santo falou assim para mim, lê a Bíblia, aí eu fui começar a ler, onde é que fala sobre isso e o apóstolo Paulo, na simplicidade de poucos versos, ele diz tudo que eu e você precisamos, é legal né, porque Deus podia fazer um livro, de sei lá, 6 mil páginas, não, e já é grossinho, que alguém diga aleluia, graças a Deus, mas também podia fazer de 30 páginas, então o que que eu chego à conclusão, de que o que está escrito, é suficiente para me edificar? Hã? Essa é a conclusão, a gente precisa, então se Deus ele fala sobre um assunto, falando pouco ou muito, naquilo que ele falou, falando pouco ou muito, vai lá, leia, leia de novo, leia mais uma vez, leia mais e deixe o Espírito Santo te mostrar, alguém está pegando aí? É assim é essa jornada nossa, então legal, o apóstolo Paulo, ele trouxe iluminação legal, falando algumas coisas, vocês já acharam 1 Coríntios 14? Então vamos lá, veja só que legal, Paulo falou assim, ó. Ele está trazendo aqui, na verdade, o que, que acontece? Só para você entender o contexto, a igreja de Corinto era uma igreja usada nos dons. E ser usado nos dons não tem nada a ver com maturidade. Porque a pessoa pode ter, pode ter sensibilidade para reconhecer os dons de Deus ou o que está acontecendo, mas não ser uma pessoa madura na fé. Isso é perigoso, né? É igual criança brincar com arma de fogo, né, cara? Então o que acontece é que essa igreja, Paulo tinha que fazer uma carta de instrução, e muitas vezes de repreensão, e dizer: Ó, oh, vocês aí, meu Deus do céu, ó, se eu estiver aí, ó... <risos> Paulo ele fica assim, falando para os Coríntios. Por quê? Porque era uma bagunça. Uma bagunça nesse conteúdo. Então ele aqui escreve em 1 Coríntios, vamos dizer assim, ele, ele traz um ensino para botar as coisas no lugar, gente e olha só que explicações tremendas sobre o dom de língua, você quer ver? Veja o verso número 2, já pegou a caneta, a Bíblia, então vamos lá, pois quem fala em outra língua, não fala o quê? Ih rapaz, você não está... Aos homens, isso, se não há? Ah? Deus visto que ninguém entende, e em espírito, diga em espírito, fala o quê? mistério, então eu não posso conversar com o Rá, vai pra lá, para lá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, aqui está dizendo que quem fala em línguas, fala diretamente a quem? Uau. e fala em segredos, em mistério, ninguém entende, é meu e ele, você vai perceber ao longo do teu treinamento, você vai crescendo, com um dom de línguas, que é primariamente um dom devocional, e você está sempre exercitando e orando em línguas, que muitas vezes esse exercício de orar em línguas, em determinados momentos você percebe no coração que é uma intercessão, entendeu Luciano? Caramba, é mesmo, intercessão, sobre o quê pastor? Oh, Deus pode te revelar, pode ser por um lugar, por uma cidade, uma pessoa, pela família, uau, outro momento você percebe que aquela oração em língua é puro louvor, e gratidão, e, e meu Deus, eu quero te beijar muito e tal, e você está ali chacraco, é demais gente isso, não é simplesmente que eu estou orando em língua eu estou pedindo coisas, eu não oro em línguas pedindo coisas, porque a Bíblia diz assim, pede e dá se vos não é não? Se você... Pedir a Deus com fé, você receberá, é uma questão de consciência, você falar para Deus, ou mostrar a lista, quem está pegando aí? Não, eu vou fazer uma petição via oração de língua, não, é, não está escrito isso cara, não é bem, então quem ora em línguas, ora para quem? Diretamente a? A Deus, é esse dom primariamente devocional, e fazemos tudo isso em mistério, e nós oramos em Espírito, então saiba, quando você ora em línguas, é o seu homem interior, é o seu Espírito vivo que ora, diga aleluia. aleluia, tá, mas Paulo ele fala um pouco mais à frente, e a cabeça, não, então nós vamos orar em Espírito, mas nós vamos orar também o quê? Com a cabeça, com a, com a, naturalmente, vamos continuar? Então verso 4, mais uma outra aqui em relação ao que a gente precisa. Diz assim no verso 4. O que fala em outra língua, dom primariamente devocional, a si mesmo se... Si, mas quem profetiza edifica a... Presta atenção, o que, que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu estou profetizando. Porque por exemplo, eu estava ali sentado, eu não ia falar nada disso mas o Espírito Santo falou para mim, eu falar, então eu estou sendo usado por ele, não é a minha cabeça, eu não vim aqui programado, não trouxe nada, mas eu quero falar do homem interior, e percebi que eu preciso te explicar isso, gente, a gente tem que ver as coisas de Deus na prática, ok? Essa é a força da igreja que entende como Deus trabalha, nós estamos imersos nele, como é que ele edifica a sua igreja? Ele edifica porque ele tem lá na frente um líder, com uma cabeça tão intelectual, tão maravilhosa, que as pessoas falam, uau, e aí? A, 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 rapaz, você entendeu o que o pastor falou? Cara, eu não entendi não, mas foi profundo. Agora tu imagina eu ir para, eu ir lá para aprender, sentar numa, numa sala de aula, sobre uma faculdade, uma universidade, um tema, e eu sair de lá, e aí? cara, não entendi nada, como é que eu vou seguir adiante, cara? A gente tem que pegar e quebrar essas coisas, gente, não é a humanidade, é a simplicidade, quando Jesus falava, as ilustrações dele, Jesus, eu vou falar isso, mas você me entende, tá? As ilustrações de Jesus eram ridículas, de simples, aí até a criança, a Lara, que eu vi aqui entrando, até a Lara vai entender, ah, entendi, entendi, Ele sendo Deus, querendo que eu o conheça de uma maneira tão complicada, complicada e profunda, que aí Deus fala assim, está vendo? Mas é isso aí. Pegou a profundidade? Aí eu, é, então se vira. É, como se vira? Não? Não é legal andar com Deus desse? Aí, outra coisa legal, hein? Ele te ensina no nível em que você está. Será que a gente sabe fazer isso? Ensinar as pessoas e localizar elas para ensinar em nível que ela está? Já viu quando uma pessoa discursa sobre algo que ela sabe pra caramba e você não sabe nada? Você fica, como diz o pessoal aí, boiando. E sabe o que acontece quando a gente fica boiando? Acontece exatamente algo sem eu e você perceber. A gente tende a desligar ou sair daquele ambiente ou daquela conversa. não dá certo gente, então é a simplicidade, agora continuando, Oh, aleluia, estou feliz, então o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, que edificação é essa pastor? Não é edificação da mente, é do seu homem interior, do seu ser espiritual, bom mas ah, é só isso que está escrito, e diga assim, eu creio, então oramos em línguas, usando o dom primariamente que é esse, da minha conversa com Deus, orando o tempo todo em língua, porque eu sei, está escrito e eu creio que isso edifica o meu homem interior. E você começará a ver benefícios. Você começará, por exemplo, a ter maior sensibilidade das coisas de Deus. Você vai ter mais percepção de coisas que são encenadas, e você vai falar assim, pastor, estou entendendo, uau, cara, minha vida mudou, eu sou um, um cara antes, é, é, cristão, de receber o Espírito Santo, o batismo, né, e começar a andar dessa maneira, é, parece que as coisas eram abertas, cara tinha uma claridade, é, tudo era colorido, eu pescava assim, né a gente fala pescar, pescou, ah, pesquei porque eu? Não, por causa da operação do Espírito, então você promove, orando em línguas, por consciência, você promove uma sensibilidade, você começa a crescer, em reconhecer e ter uma maior sensibilidade, à ação de Deus na sua vida, através da palavra e até mesmo em perceber nos dons do Espírito, Glória a Deus! Tenho dois minutos para terminar, é assim? O negócio está violento. Eu gosto demais gente, porque eu sei, eu fui chamado no meu coração, assim, essa é a minha chamada. Eu já tive vários encontros assim com Deus, Ele falando para mim, cara, ser é simples. Aí, aí o pessoal fala para mim, pastor, mas você repete muito, eu falo, não estou nem aí. aí eu aprendo por repetição, você Não antigamente quando tinha telefone em casa, todo mundo sabia o telefone na cabeça, agora me pergunta se eu sei Flávio, o telefone da minha esposa, está ruim, está no celular, isso eu perco ele, na minha filha, não é não? De tanto você falar, você gravou, 3385-6035, olha aí, ah, pastor, esse telefone é de quando? 1920, meu amigo, tá? Aquele tempo da que você ainda comprava telefone, aqui em São Paulo tinha esse negócio também? De comprar telefone? Não. Você não sabe da força da repetição, às vezes na primeira vez que é falado, você pega um pouquinho, na segunda mais um pouquinho, na terceira mais ainda, quando vê, você tem o quadro todo completo, mas quantas vezes foi falado? 10. Dez eu não vou voltar não pastor, então como eu falo para a galera lá, o problema é seu, eu quero te ajudar, essa é a força da igreja, a gente precisa pegar isso, então aquele que ora em línguas, edifica a si mesmo, Paulo dizendo assim, eu quisera que vós todos, vocês falassem outras línguas, muito mais verso 5, porém que vocês profetizem cara, vocês edifiquem através da boca, pois o que profetiza, olha como é que ele coloca, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação, aqui o que ele está falando sobre o dom de línguas, é de 1 Coríntios 12, que okay? é um dom, que Deus concede, no momento em que ele, ele precisa para a igreja, e pode usar qualquer um de nós, diga aleluia, voltando a esse que nós lemos lá, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, é o dom primariamente devocional, do qual nós lemos em Atos 2, diga um aleluia, beleza? Tem mais aqui para frente ó, hum. verso 14, chega lá no verso 14, depois você dá uma lida em tudo aí, porque se eu orar em língua, o que está escrito aí gente? o meu Espírito, pastor, ele ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, claro, então eu estou orando, eu sei que o meu Espírito está orando, e é, é, é o Espírito Santo que me concede, mas sou eu que falo, legal, e a minha mente, a minha mente não está orando, com a cabeça de raciocínio, de pensamento e tal, não está, mas aí Paulo fala assim, ó, a mente fica infrutífera, então o que, que eu vou fazer? Ele já está explicando, o que, que eu faço? ó oh, igreja, olha aí, preste atenção, você deve orar com o Espírito, mas também orar com a mente, eu vou cantar no Espírito, podemos cantar, adorando a Deus em Espírito, beleza? Mas também cantarei com a mente, agora eu só quero ler o 18, que Paulo falou algo muito fantástico, ele falou assim ó, oh, dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas, e óbvio gente, ó, não estou falando de línguas estrangeiras não, né? esse papo não, hein? e tem muita gente aí que acredita que o dom de línguas é língua estrangeira, o cara fala alemão, francês, inglês, o que, que é isso gente? Não é isso aí não, tá? então ele diz assim, eu oro em línguas como um exercício do dom de línguas, que é primariamente devocional, orando em línguas, né? o seu espírito ora de fato, edificado e tal, eu oro em línguas, mais do que todos vocês, meu Deus, o apóstolo Paulo era uma, era uma metralhadora, não é não? Então ele ia para lá, já estava orando em língua, voltava, orava também, ia para não sei aonde, estava ali, edificando o seu espírito, mantendo uma sensibilidade, mantendo um reconhecimento espiritual, eu vou terminar te dizendo isso, que você tem que ter experiência, obviamente isso não vem de um dia para a noite, da mesma maneira que o teu corpo, você comeu bastante, para você ser edificado e ficar com essa estrutura, no mundo do espírito também funciona assim, meu ser espiritual não cresce amanhã, mas se você continuar nesse processo que Deus ensina, e um deles é, Orar em línguas edifica o espírito, então eu creio. Você crê também? Beleza. Então vai fazendo. Porque daqui a um tempo você vai perceber que você tem uma noção do ambiente pelo mundo do espírito. Eu tenho, eu percebo o ambiente pelo mundo do espírito. Eu não percebo o ambiente pelo lado natural. Eu percebo se o ambiente está favorável ao reino de Deus. Eu percebo no ambiente se aquela, aquele ambiente é um ambiente tomado pelas trevas. E aí? É, pastor, está então vendo os capetas? Não, eu não preciso ver os capetas. Deus pode até me mostrar. Mas está aqui dentro, é um reconhecimento de sensibilidade. <coughs> Mas por quê? Porque a gente está nesse processo há anos. É para todo mundo crescer. Alguém está entendendo? Tipo assim, quando uma criança, os pais sempre cuidam, põem a mão na tomada, ou aquilo lá, segura menino, se não vai atravessar a rua. Geralmente a infantilidade ela é perigosa. E é verdade o que eu estou falando, hein? Não deixe teu filho aí. Ok. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te falar isso para terminar. Que a infantilidade espiritual também é perigosa. Por quê? Porque aonde é o inferno é, você já viu aquela, a criança tem ali, meu pai me deu cem reais, aí chega um esperto, mais velho, moleque de 14 anos, pega uma criança de 5. cara, eu estou com um picolé aqui, vamos trocar, vamos, me dá esse picolé, isso acontece na escola, ninguém, estuda, ninguém riu, ninguém vai à escola não, gente. vocês vão à escola ou não? Meu Deus do céu, é isso, aí, a gente fica numa situação encrencada, porque a gente não tem essa habilidade ainda desenvolvida, de uma maturidade, de reconhecer aquilo que é maligno, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é cilada, e daquilo que eu não devo, opa, peraí, eu estou vendo aqui uma bandeira, estou vendo aqui um sinal, e olha gente, deixa eu falar para vocês, isso não vem porque a pessoa é pastor. Não caia na cilada de achar que todo pastor tem maturidade. Simplesmente por eu exercer um ofício, isso aí já te dá a legalidade de você ser um cara maduro? Claro que não. Em toda chamada, em todo ofício, você precisa crescer nele. Ok? precisem muito. Então, principalmente por responsabilidade. Eu cuido de uma igreja. Eu tenho a responsabilidade de ser o líder de uma igreja, então pelo nível de consciência, e você vai crescendo, você reconhece os ambientes, e Deus me deu isso, ao longo do crescimento, Ele não me deu porque eu sou o diferente, Ele me deu, porque eu peguei por fé, e aprendi desde pequeno e tal, vamos lá, essa é a minha jornada, e a gente vai crescendo, vou fazer um resumão, só de te dizer algo muito legal, é o seguinte, se você andar pela verdade, com fome e sede, caminhando como você percebe no coração que precisa responder a Deus, e aproveitando os seus momentos para exercitar, orando em línguas, eu vou te falar assim, em seis, sete anos você se torna uma pessoa madura, não é muito tempo, né? É muito tempo? Não, aí você sai de uma condição de imaturidade onde o inferno te derruba, para uma condição de maturidade, onde ele vai falar assim, ih rapaz, é, vou passar do outro lado da rua, porque aquele indivíduo ali é perigoso, aí ele vê a gente como perigo, por quê? Porque tem maturidade, ok? Só para te também dizer isso, a maturidade espiritual não vem pelo QI, pela intelectualidade, não, então eu não posso crescer em Deus, eu não tenho curso superior, eu não, esquece, eu trabalhei, Rafa sabe disso, o pai dele também, é, foi diácono na igreja, fui pastor lá, na igreja perto de uma comunidade, algumas pessoas que eu, que eu via que tinham um grau de sabedoria fantástico de Deus, para se posicionar em coisas, eram as pessoas que mal sabiam escrever, gente, sabia disso? Meu amigão, pastor Paulo Canuto, ele também não sabia, Jesus ensinou a ele. Ele veio da bandidade, era um indivíduo perigoso, chefe de quadrilha, assaltante, um dos fundadores da Falange Vermelha, no Rio de Janeiro. Mas cresceu com tanta fome em Deus, cara. Ele tem um nível de reconhecimento que é fantástico, gente. Então, quando ele vive ele vive uma maneira que edifica todo mundo, você quer viver de uma maneira de edificar todo mundo, todo mundo ser abençoado? Eu também cara, é meu desejo, eu creio que é no desejo de todo ser humano, ser bem sucedido de relacionamentos, né? de família, de trabalho, de qualquer coisa, mas há necessidade, de nós crescermos, então toma pela fé isso que eu vou te falar, você e eu precisamos crescer, o crescimento do homem interior. Eu vou continuar falando sobre isso. Bora ficar de pé.